0: Hola, hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Emanuel. Tú no me conoces y seguramente yo no te conozco a ti, pero ¿sabes qué tenemos en común tú y yo? que bueno, a veces tomamos decisiones y no sabemos si son las mejores o las peores que hemos tomado en nuestra vida. Que a veces tenemos un punto de quiebre y no sabemos hacia dónde tomar el rumbo. Que a veces nos peleamos con nuestros familiares, nuestra pareja, y se nos puede caer el mundo encima. Y bueno, lo único que importa aquí entre tú y yo es que sepas que yo soy un chavo, no tan chavo, que te estará platicando cosas de chavos o no tan chavos. Solo quiero hacerte saber que todos hemos pasado por muchas cosas... Tal vez no al mismo tiempo, tal vez no a la misma edad ni en la misma circunstancia, pero tú y yo vamos a ser unos verdaderos compadres en este podcast, en donde, por mi voz, te estaré platicando algunas cosas que yo veo como un chavo, como un conocedor de este mundo tan mágico, y bueno, vamos a ver si tenemos algo en común. ¿Te quedas conmigo? Este es mi podcast. ¡Bienvenido! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Una vez más conociendo el mundo en este podcast, un capítulo en donde tendremos muchas cosas interesantes que compartir con todos y cada uno de ustedes, tanto para los jóvenes, no tan jóvenes y hasta para los adultos. Justamente en estos últimos días que todavía estamos en contingencia y pandemia, pues seguramente no nada más yo, me la paso comiendo y comiendo de una manera nefasta. ¿Por qué? Porque se nos antojan las cosas, las comemos, las compramos y muchos tienen la misma mentalidad que yo, pues vida solo hay una, kilos no importa si subo o si bajo. Pero bueno, justamente poniéndome a pensar todo esto, eh, contacté a una gran amiga para poder platicar sobre el tema del día de hoy. ¿Qué tanto nos afecta el estar teniendo malos hábitos en, en el tema de la nutrición cuáles son los buenos y los malos hábitos como bien lo, de, lo, lo mencionábamos pero bueno, justamente antes de comenzar quiero presentar a esta gran invitada ella es una especialista en el tema y nos va a compartir un poco de sus conocimientos, ella es licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos por la Universidad Iberoamericana Puebla, está también por concluir la maestría en nutrición clínica con enfoque en enfermedades crónico-degenerativas en la misma universidad la Ibero aquí en Puebla, actualmente se dedica a la consulta de nutrición particular, es nutrióloga clínica comunitaria y asesora también técnica de nutrición en servicio de alimentos. Te doy la más cordial de las bienvenidas, licenciada Andrea Cacho, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel muy bien, muchas gracias por invitarme a, a este programa y ojalá y les guste mucho la información que les voy a compartir el día de hoy.
0: Yo creo que es interesantísimo y bueno, ya vi que luego, luego con mis comentarios sacaste la sonrisa diciendo, híjole, este muchacho en lugar de que tome el confinamiento como algo bueno para hacer ejercicio y cuidar los hábitos, precisamente, pues parece que no y vamos a hablar, literalmente van a parecer regaños para la gente, pero qué mejor que lo entendamos así y bueno, vamos a empezar de lleno con el tema, licenciada Andrea, ¿cuáles son esos hábitos que nos perjudican más como personas, como seres, ¿qué es en lo que estamos fallando?
1: Uy, bueno, si hablamos de hábitos, podrían ser muchísimos, pero, pues, entre los principales, desde, pues, desde mi carrera, desde lo que, a lo que yo me dedico, desde la nutrición, creo que entre los más importantes está el no desayunar. De pronto es bien común que salgamos, ahorita no porque estamos encerrados, pero cuando salimos, salimos corriendo y todo, y, pues, es muy fácil no desayunar o estarse saltando las comidas constantemente. Este es uno de los principales hábitos que es muy complicado como el, el cambiarlos, el, el pues es algo que nos desordena todo el día, por así decirlo. Entonces, si queremos hablar de hábitos, podríamos como por esta parte de, de cómo es cómo ir ordenando la vida para poder pues crear un, un patrón, por así decirlo, de salud.
0: Ok. Eh, creo que el hablar de estos hábitos que nos perjudican, aparte del de no desayunar, bueno, te, te lo voy a compartir, ¿no? De viva voz. Yo soy de esas personas que desde la preparatoria digo, ay, pues es que a lo mejor hago ejercicio y no tengo como por qué desayunar, pues porque voy a hacer ejercicio y me voy a sentir pesado. Pero independientemente de las actividades que tengamos que hacer, es esencial el desayuno, ¿correcto?
1: Exactamente. Es justamente esta parte de empezar el día. Entonces, el empezar el día con un desayuno, con alimentos sanos, no cualquier cosa, sino algo sano, algo que realmente nos aporta algo, pues va a cambiar totalmente nuestro día porque vamos a empezar con muchísima más energía que normalmente. Además, pues está, toda, esta, toda esta energía que aportan, vitaminas, minerales, los alimentos, es algo que, que nuestro cuerpo va a estar aprovechando y esto va a darnos como un boost, por así decirlo, para el resto de nuestra vida. Y pues desde el inicio vamos a empezar hasta con otro ánimo.
0: Oye, también compartir que, bueno, sabemos que ahora estamos inmersos en un ambiente en donde todos estamos corriendo, traemos el tiempo encima y no tenemos un horario fijo para comer. ¿Eso puede ser algo bueno o algo malo?
1: Eso fíjate que también puede ser un problemilla. De pronto, depende de cómo lo veamos. Porque a fin de cuentas, si queremos, siempre podemos encontrar una forma de tener un horario establecido. Aquí el truco es aprender a a llevarnos la comida de nuestra casa. De esta forma nuestra alimentación va a ser sana siempre porque a fin de cuentas nosotros la preparamos o sabemos de dónde vino esta comida y de qué está hecha. Entonces, por ejemplo, eh, transportarlo en, en alguna lonchera o algo, tener estos alimentos a la mano accesibles y que sean de fuentes verdaderamente nutritivas y pues siempre ponernos como este horario, de, por ejemplo, eh, si a lo mejor eh, no me dio tiempo de desayunar en mi casa, me voy a dar un espacio pequeñito, unos 20 minutos, para poder disfrutar de algún alimento que hayamos traído desde casa, o una colación a media mañana. Este, por ejemplo, una fruta es súper sencilla, nada más la lavas desde tu casa, la metes a la bolsa, y te puedes comer una fruta en cualquier lado prácticamente. Es cuestión de querer hacerlo y de ir organizándonos y planearlo con anterioridad para poder precisamente pues llevarlo a cabo durante la semana.
0: Y es que ¿cuántos de nosotros somos muy decidiosos? A veces somos flojos, ¿por qué no decirlo así? Porque bueno, yo a veces en el trabajo, pues, como te decía, traemos el tiempo encima, que salgo tarde de la casa, no me da tiempo de preparar nada, no me da tiempo de llevarme nada, ¿y qué es lo que comemos? Comida chatarra, los taquitos de 3x35, o sea, cosas que creo que no van con, con un, un buen hábito que podríamos formar.
1: Sí, y justamente es un poco aparte de comer lo que tenemos a la mano y sí muchas veces podemos pensar que justamente estos taquitos de la esquina son muchísimo más rápidos de consumir o están más como a nuestro alcance pero si por ejemplo eh, preparamos nuestra comida de la semana desde el domingo por ejemplo en la tarde la vamos guardando en el refri la tenemos lista para eh, incluso porcionada según los días en alguna bolsita en algo así para que en ese momento el lunes nada más agarro las cosas que ya están pues fraccionadas para la semana de y la meto en una bolsa rápido y me llevo, y es justamente igual esta parte de, pues mm, considero a lo mejor que unos tacos o una torta o lo que sea, es comida rápida porque ya está preparada, pero a fin de cuentas lo que yo hice también ya está preparado y solo es cosa de, de, de desear llevarlo, porque muchas veces pasa esto, como que tenemos ya algo muy marcado y incluso puede ser como, pues algo de que nos gusta, que, que ya se convirtió como en esta rutina de oficina, ir a comer, ir a comer y dar el break y esto, pero pues también podemos hacerlo con, con alimentos sanos, con, con algo que nos va a aportar más algo más al cuerpo que solo pues, kilocalorías vacías, como podríamos decirle a esta comida que no tiene tanto como vitaminas o minerales o fibras, que es algo más allá, y que le va a ser mucho mejor al cuerpo que solo unos tacos, por ejemplo.
0: Y ahorita, como dices, no solo es en un ambiente de oficina, sino también los universitarios, ¿no? En su momento, yo también lo viví. Según esto, con el gran estrés y con todo, pues te terminas comiendo un gancito, te fumas un cigarro, te tomas tu Coca-Cola. Y es lo que te, te rinde, ¿no? Para todo el día y creo que no es nada bueno. Y también aunado a que se debe de hacer ejercicio.
1: Exactamente, y justo en la universidad es bien común que pase esto, precisamente porque estamos, al, bueno, viven los estudiantes al día, van como en estas prisas de voy entre clase y clase y casi casi lo que está a mi mano, lo que me encuentro en la maquinita y es lo que como. Pero igual, incluso hay maquinitas en las que ya hay alimentos más sanos, hay como esta fruta deshidratada, incluso podría ser una buena opción. Claro, nunca va a ser igual a una fruta fresca, cruda con cáscara, que aporta fibra, aporta eh, vitaminas, minerales, agua... Pero a fin de cuentas también es fruta en otra presentación y podría ser una buena opción, incluso aunque no es algo tan eh, nutritivo como una fruta fresca, pero también tiene lo suyo y también podría ser una alternativa.
0: Suena increíble. Yo creo que ahorita la gente, eh, licenciada Andrea, se puede preguntar, bueno, ya tengo estos malos hábitos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Eh, ¿Dónde puedo mm, asesorarme, no? Para poder tener un, un, un cambio de hábitos radical, porque bueno, si yo tengo la actitud de decir, yo quiero y yo puedo y me levanto temprano y todo, pero bueno, ¿hay alguna manera que tú recomiendes para cambiar estos malos hábitos?
1: Sí, de hecho, bueno, también esta parte de cambiar hábitos es un proceso, a todos nos gustaría que fuera algo rapidísimo, mágico, de un día para otro, ya estoy comiendo súper sano, haciendo muchísimo ejercicio y todo. Nos encantaría que la vida fuera así. Pero realmente hay, no hay que perder de vista esta parte de que es un proceso, es algo que si lo queremos a largo plazo, si queremos aprender a vivir así, es una práctica constante. Es algo que hace todos los días, un día a la vez, y es algo que hay que hacerlo porque queremos hacerlo y siempre como que desde, desde esta parte de la voluntad. A mí me gusta mucho usar un método que se llama se llaman metas SMART. Esas son unas, es, es una, un objetivo, una meta que se establece y es una forma muy práctica y muy sencilla pues para establecer precisamente estos objetivos súper claros y nos van a ayudar a lograr fácilmente lo que queremos, que en este caso sería formar un hábito. Por ejemplo, estas metas SMART se caracterizan porque son específicas, son súper específicas, son medibles, son muy alcanzables, están muy aterrizadas a nuestra realidad, eh, y además eh, se realizan en un tiempo específico, como que nos marcamos un tiempo específico para poder llevarlas a cabo. Un ejemplo de estas metas SMART podría ser hacer 30 minutos de ejercicio, que sea tipo cardio, al día. Esto lo vas a hacer siempre por la mañana, a una hora te estableces tu horario y lo vas a hacer cinco veces a la semana durante un mes. Entonces, si aquí te fijas, estamos estableciendo perfectamente qué tan específica es, cómo la vamos a medir, en este caso por el tiempo, por la cantidad de veces, eh, es algo alcanzable y es algo pues que, al menos, en, por ejemplo, en esta cuarentena puedes llegar a ser realista con nuestro estilo de vida que es pues, estar en casa. Entonces, precisamente, es como hacer esta rutina y eh, poder incluirla ya como en, en nuestro día a día.
0: Y, y es que a veces, no me vas a dejar mentir tú que has, has trabajado con mucha gente, te pueden decir, es que se me va a hacer muy complicado dejar mi chatarra, mis refrescos, mi todo, pero creo que este tipo de ejemplo que nos das de las metas SMART, pues nos permiten ir dejando los malos hábitos poco a poco, como tú lo dices y lo llamas bien, un proceso, y que bueno, la gente puede decir, ay, pero yo no voy al gimnasio, yo no tengo una caminadora en mi casa, ¿qué tipo de cardio hago?, pues caminen, suban escaleras, yo qué sé, o sea, se puede hacer desde casa y creo que esta es una manera muy interesante. Antes antes de continuar con la siguiente pregunta, eh, licenciada Andrea, me di a la tarea de investigarte ahí en redes sociales a través de Instagram y, y tú posteas este tipo de retos, este tipo de metas eh, smart para que la gente lo tenga de una manera más, mmm, más palpable, ¿no?
1: Sí. Y justamente eh, hubo este pequeño reto de metas Smart hace unas semanas, eh, acaba de concluir, y este, este reto precisamente se trataba de una meta al día. Por ejemplo, el día de hoy vas a comer, eh, vas a agregar verduras en todos tus tiempos de comida. Entonces yo les dejaba como este pequeño instructivo de, por ejemplo, a la hora de la comida vas a comer eh, hoja, verduras de hoja verde como espinacas o acelgas en la zona. Vas a comer, este verduras cocidas en tu guisado y vas a comer unas verduras crudas, en guarni en, como guarnición, como ensalada. Y esa es una forma muy específica, muy sencilla, muy realista y muy aterrizada de cómo incluir verduras en tu comida. Entonces, es, fue este tipo como el, el objetivo del reto de enseñar a, pues a, a los seguidores, en este caso, cómo agregar de una forma muy simple estos alimentos, y también, bueno, se trataba de muchísimas otras cosas, de hacer ejercicio, de incluso cómo descansar, porque también es una parte bien importante en la forma de, de es pues en esta parte de crear hábitos, y, y pues sí, justo esto de, de algo que sea sencillo, y algo que no sea como, que sature demasiado el, al ser humano, porque también de pronto el querer cambiar todo de jalón, puede llegar a ser un poquito más tedioso, o tener un impacto más fuerte. Entonces, si nos ponemos... Una meta pequeñita, aterrizada, específica. Por ejemplo, esta semana no voy a tomar bebidas azucaradas. Entonces, pues eh, si yo me tomo, no sé, estoy inventando medio litro de bebidas azucaradas, entonces voy a decir, ok, esta semana cada día voy a bajarle 100 mililitros. Entonces, 100 mililitros menos hoy, 100 mililitros menos mañana, 100 mililitros menos pasado mañana. Así hasta reducir completamente el consumo. Esta es una forma mucho más sencilla que querer de pronto hacer todo de jalón, y por esto vendrían recaídas, sino es justamente esta parte de acostumbrándonos poco a poco y estructurando nuestra alimentación, nuestros hábitos en general a partir de objetivos o metas pequeñas, específicas y realistas que son a fin de cuentas mucho más alcanzables que hacer una meta súper intensa que a lo mejor no de, es más, un poquito más complicada de cumplir.
0: Aparte, también mucha gente cree que nada más por ir al nutriólogo, ya, o sea, van a bajar de peso y van a cubrirlo todo, y no se dan cuenta que es una disciplina, es un cambio de hábitos, y ahí también creo que radica mucho el problema de, de todos nosotros, ¿no? Podemos decir, ay, es que me veo pasado de, de kilos, ay, es que mi ropa, ay, es que todo, pero ni nos cuidamos, ni hacemos nada por eso.
1: Exactamente, y además pueden ser desde cosas tan sencillas, eh, igual... Ir al nutriólogo es como todo este proceso de primero desear hacerlo. Y ya a partir de eso es como de que aquí estoy. Y entonces ahora es yo, yo entro con un plan de alimentación completamente personalizado y a partir de eso pues se los entrego y estoy al pendiente pues por teléfono de cómo van y todo. Pero a fin de cuentas el paciente es el que desee llevarlo a cabo. Y es bien curioso cómo cada paciente va como que navegando en su propio proceso y cómo van acostumbrándose precisamente a transformar estos nuevos hábitos. Que a largo plazo pues sí tienen bastantes beneficios e incluso a largo plazo ven reflejada esta pérdida de peso en caso de que ese sea su objetivo de una forma sencilla. De, en algo que no sea ni restrictivo ni de pronto tan estresante para llevar a cabo, sino algo que puedan integrar en su vida diaria. Es algo que a mí me gusta mucho platicar con mis pacientes, que es esta parte de que la alimentación, que sea, la alimentación sea algo que se integre en su día a día y, no, y que su vida no gire en torno a los alimentos. Sino que es como decir, sí, quiero estar bien, quiero comer bien, pero la vida sigue. Entonces, es cómo adaptar esta alimentación sana a, a mi día a día sin que sea algo súper complicado.
0: Oye, vamos a empezar a hablar un poquito de los mitos que muchos tenemos, que, que no tenemos el conocimiento tal cual de nutrición como debe de ser, pero tú ahorita nos lo vas a, a, a compartir. ¿Qué pasa con ese gusto culposo que todos tenemos de, me estoy cuidando, tal vez no llevo una dieta? pero me estoy cuidando y se me antojó una pizza, se me antojaron unas donas, y no me la voy a comer porque voy a subir de peso.
1: Bueno, aquí es una cosa muy curiosa la que pasa. si sí creemos que a lo mejor, como dices, por una dona eh, va a ser como esta súper, voy a subir un kilo mañana y entonces no me la voy a comer, pero ¿qué va a pasar? Que entonces vas a estar pensando en la dona todo el día porque se te antojó. Y cuando te la vas a comer, la vas a comer con culpa. Y es algo que a mí también de pronto como que no me gusta, como no me, no me gusta esta parte de generar esta culpa en mis pacientes. Lo, lo que yo les recomiendo en este caso es que apliquen la alimentación consciente. La alimentación consciente es una como corriente que hay, está como en tendencia actualmente y esta se trata de utilizar todos los sentidos a la hora de alimentar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, por ejemplo, se me antojó un pedazo de pizza. Voy a pensar en todo lo que tuvo que haber pasado para que esta pizza llegara hasta mí. En el proceso, quién la cocinó, cómo la prepararon, cuáles fueron los ingredientes, de dónde vinieron estos ingredientes. Y cuando llegue la pizza a mí, voy a ocupar todos mis sentidos para disfrutarla. Entonces, a lo mejor me voy a comer un, una rebanada pequeña, pero voy a, a verla, voy a ver cómo luce, a olerla, a probarla, la textura, el sabor, cómo suena cuando la estoy masticando la temperatura incluso, y voy a disfrutarla al máximo. Y ya, me termino mi rebanada de pizza y, y al poner toda esta tensión en lo que ya estoy comiendo, voy a sentir como esta, esta sensación de, de tranquilidad, de saciedad, que ya la disfruté, de que ya cumplí mi antojo, y, no, y esta técnica ayuda a disminuir un poco esta ansiedad de, de seguir comiendo y comiendo y comiendo, sino que simplemente con una rebanada yo ya estoy satisfecha, y esto no quiere decir que yo haya roto mi plan de alimentación, por así decirlo. Porque también es parte de, de la vida el comer porque por es rico, porque nos gusta. Y es justamente esto de, de no querer restringir algunas cosas que también nos dan felicidad, pero simplemente saber cuándo comerlas y, y qué es lo que va, y cómo comerlas. Eh, como en esa parte de la alimentación consciente y de realmente disfrutarlas. De, ok, sí, no pasa nada, me comí un pedazo de pizza, pero tengo 35 tiempos de comida en la semana para poder volver a comer sanamente. Entonces, solo fue uno. A la siguiente ya me repongo y hago mi colación de la tarde, pues de una forma sana de nuevo.
0: Se escucha súper bien y aparte la manera en la que lo estás compartiendo ahora, se escucha como, como de, oye, pues vive la experiencia. O como dijiste, no, o sea, el sabor, eh, el, el sonido que genera en tu boca. Creo que el generar esa experiencia tan linda de poder comer y el placer de hacerlo, pues yo creo que ayuda también a que nosotros no tengamos esa culpa de decir, no manches, estoy gordísimo y me tragué dos rebanadas de pizza y, y te culpas, ¿no? A final de cuentas.
1: Sí, y justamente es esta parte de no sentirnos culpables por algo que nos gusta, por alimentarnos, de pronto darnos un gusto. No, ahora sí que no hay alimentos buenos ni malos. Entonces simplemente son alimentos y tratarlos como alimentos y justamente es tener esta conciencia de, ok, tengo 35 oportunidades a la semana en caso de que hagamos 5 comidas al día para poder alimentarnos sanamente. Si hay una, uno de esos tiempos de comida en que a lo mejor se me antojó un helado en la colación de la tarde, ok, no hay problema, me como mi helado, pero para la cena ya puedo volver a comer sanamente.
0: Perfecto. Otro de estos mitos, eh, hablando un poco más sobre el azúcar y los refrescos, que como mexicanos estamos muy acostumbrados a que a veces vamos a comer, ¡ay, trae la coca! ¡ay, trae el refresco! Bueno, eh, hace muchos años se puso muy de moda el refresco de dieta. No vamos a decir nombres, no vamos a entrar más en detalles, pero qué tan bueno es consumir no solamente refrescos, sino ya hay muchísimos productos de dieta. ¿Es bueno, es malo o es solo un tabú?
1: Pues mira, hay, lo que realmente pasa con esos, esos productos de dieta es que son alimentos que ya fueron modificados.
0: Un, un yogurt, a lo mejor. Por
1: ejemplo, un yogurt, ajá. Un yogurt light, por ejemplo. Eh, a lo mejor lo que hicieron es que es bajo en grasa. A la, hora, a la hora de convertirlo en bajo en grasa, le quitan esta parte. ¿Y qué hacen? Para poder eh, pues conseguir que el mismo efecto, a lo mejor, de la textura, le van a poner aditivos, le van a poner otro tipo de, de sustancias ya químicas que van a modificar la composición natural de este yogur. Entonces, pues a fin de cuentas, sí puede ser bajo en grasa, pero a lo mejor es más alto en azúcares. O a lo mejor le agregaron jarabe de maíz de o algún otro tipo de edulcorante. Entonces, pues aquí lo más importante es aprender a leer las etiquetas nutrimentales. Porque de esta forma vamos a, ver, a saber, ok, sí, slide puede ser bajo en grasa, pero apenas súper. Entonces, eso ya tiene otra, ya, ya quiere decir otra cosa y ya tampoco es tan sano. Entonces, mientras, eh, bueno, cuando tú leas una etiqueta experimental, mientras menos ingredientes extraños veas en la lista de ingredientes, es mucho más sano.
0: Creo que es, es algo bueno, porque a veces nos dejamos guiar mucho por. Eh, por lo que dice la abuelita en casa, por lo que vemos en redes sociales, que también es tristísimo ver cuánta información falsa nos encontramos. Por ejemplo, yo hace algunos días eh, me encontré en Facebook que decía, no comas frutas porque tiene más azúcar que un refresco. Y toda la gente compartiendo sin el conocimiento de que pues te aporta, una fruta te aporta mucho más, ¿no? O sea, es azúcar que te puede funcionar. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, licenciada Andrea, Platícale a la gente también, pues que es bueno también eh, ingresar en esta dieta o en esta rutina, en este proceso, todo tipo de frutas, todo tipo de verduras, porque pues nos hacen bien.
1: Y justamente es, es lo que mencionamos un poquito eh, hace rato, que no hay ningún alimento bueno o malo, hay muchísimos mitos, muchísima desinformación, y sí es importante que, que nos, nos aseguremos de que la información que está llegando a nosotros sea, esté basada en la evidencia científica. Por ejemplo, hay muchos de estos mitos de no comer fruta después de las 6 de la tarde por la cantidad de azúcar y todo. Sí, claro que la fruta tiene hidratos de carbono, pero es completamente diferente una fruta que tenga, además de estos hidratos de carbono, de estos azúcares, que tenga vitaminas, que tenga minerales, que tenga fibra, a un refresco que solo tiene azúcares simples. simple. Lo único que van a hacer es que van a acumular a esas kilocalorías de ya un poco kilocalorías vacías que no aportan nada más que energía. En cambio, una fruta aporta vitaminas, minerales, fibra y además energía. Entonces sí es completamente diferente y es muchísimo más sano un alimento natural que uno que ya está ultraprocesado, procesado, como este caso un refresco.
0: Y tristemente a veces nosotros decimos, ay, mira, leí en Facebook que es malo comer un mango después de las 7 de la noche como cena, pero nos vamos a comer tres tacos de carne al pastor o carne asada, ¿no? Porque es mejor.
1: Sí, exactamente. Y es que eso es aparte de, de tantos mitos que hay por todos lados, de tanta desinformación y tantas personas que hablan sobre, sobre alimentación cuando a lo mejor no están eh, pues tan actualizadas en las evidencias científicas en lo que está pasando que sí, o sea, ya es súper común que se hable de alimentación que se hable de ejercicio, que se hable de hábitos que se hable de muchas cosas y a veces esto hace más daño que bien, entonces es muy importante pues saber de dónde viene esta información y qué es lo que hacemos con ella después.
0: Excelente, Andrea. Pues para empezar a cerrar un poco y llegar a las conclusiones finales, eh, estos hábitos de los cuales hemos hablado tanto durante el episodio del día de hoy, bueno, ¿qué tipo? Ya hablamos de lo malo, pero tú como nutrióloga, ¿qué tipo de hábitos saludables? ¿Puedes recomendar a la gente que nos esté escuchando que sea, eh, no de una manera tan imponente y tajante de decir, no, pues debes de comer pura, no sé, ¿no? Sino que sea algo que podamos hacer día a día, que sea algo más fácil y digerible tanto para un chavito de 15 años como para una persona de 45.
1: Pues podríamos empezar con esta parte de tomar agua. Hay gente a la que le cuesta un poquito más de trabajo. Yo, por ejemplo, sí me cuesta un poco más de trabajo esta parte del consumo de agua porque es súper importante que consumamos agua simple, totalmente simple, natural, fresca, porque nos va a ayudar a hidratarnos. mantenernos hidratados es súper importante. Entonces, aquí lo que les podría recomendar es que eh, tengan un termo, por ejemplo, un termo lleno de agua, y lo vayan tomando durante el día empiecen a ponerse un poco como metas o incluso en una botella ir una marcando. Para las 12 del día voy a tener que haber consumido hasta acá de agua con una rayita, para las 3 hasta acá de agua con una rayita y así hasta que se la acaben. Este es súper importante y es uno de los mejores hábitos con los que podrían empezar que es consumir agua simple porque también de esta forma vamos a disminuir el consumo de bebidas azucaradas que son kilocalorías vacías entonces es muchísimo mejor mantenernos hidratados a solo estar consumiendo kilocalorías que no nos están haciendo bien y además se acumulan entonces si sí, para empezar me gustaría recomendar mucho este consumo de agua ya sea con estas marquitas a las que les les comento cargando un termo a todos lados o incluso dividirla en vasos un vaso en la mañana dos de día dos en la comida un, y dos a media tarde de alguna forma en la que en la que pueda estar como estructurado este consumo de agua sea como más, eh, ¿cómo decirlo?, como más mmm, organizado y así podemos ir teniendo como esta cuenta de cuánta agua ya hemos consumido.
0: ¿Hay, hay algún eh, consumo otra cosa que también recomendable? ¿Es importante? Eh, perdón, eh, ¿hay, ¿hay algún consumo recomendable de la cantidad de litros de agua al día?
1: Pues la, la recomendación general es que sea de litro y medio a dos litros. Esto vendrían siendo de seis a ocho vasos de agua al día aproximadamente, aunque también es algo que se puede personalizar según el paciente, sin embargo la recomendación general para la población es de litro y medio a dos litros serían más o menos ocho vasos, seis vasos y ya con eso estamos seguros de que estamos eh, cubriendo nuestro requerimiento de agua sin calía
0: excelente, primer consejo damas y caballeros, hidrátense tomen agüita, hay gente que puede decir, híjole yo estoy tan acostumbrado a al refresco que el agua natural me sabe natural, me sabe simple ¿Se vale ponerle unas gotitas de limón, unas gotitas de algo?
1: Sí, por ejemplo, puedes agregarle unas rodajas que se queden como en el fondo del, del termo, del limón, de naranja, agregarle incluso un poco de frutos rojos o el centro de la piña, que a veces no sabemos qué hacer con él, también puede ir adentro. La puedes, eh, puedes hacer como una jarra o meterlo en tu termo, lo guardas en el refrigerador en la noche y al siguiente día tiene como que esta infusión del sabor, que no es a lo mejor tanto ponerle sabor, sino que nada más como darle este toquecito para que puedas consumirlo más fácilmente. Igual si la consumes fría, también es más sencillo tomar agua. Y aquí lo que podemos hacer en este ejemplo que pones de tomar refresco todo el día, pues a lo mejor si estás tomando cuatro vasos de refresco, cambia uno de esos vasos eh, por agua. Por ejemplo, vas a tomar agua a mediodía y luego tus otros tres vasos de refresco, Y así por tres días. Al cuarto día, ahora vas a tomar dos vasos de agua y dos de refresco al octavo día van a ser tres vasos de agua y uno de refresco, y así hasta que poco a poco vayas prácticamente quitando de todo completamente el refresco y manteniendo solo el agua, y así te acostumbraste paulatinamente, y el punto aquí es súper importante sostenerlo, porque luego es como decir, sí, ya una semana y ya pasó, y luego volviste al refresco, sino tener como esta parte, estas ganas, esta fuerza de voluntad, para sostenerlo a largo plazo y seguir consumiendo el agua.
0: Excelente. Ahora, hace ratito hablabas de algo muy importante que nos proporcionan las, las frutas, eh, el rollo del consumo de fibra. ¿Cómo podemos empezar a consumir fibra desde casa, en el momento en el que estamos desayunando, comiendo, cenando?
1: Por ejemplo, aquí la fibra se encuentra principalmente en frutas y verduras crudas y con castas. Esa es su principal fuente, junto con cereales integrales, también como, por ejemplo, el pan integral. Si es un pan integral, este, pues... Que realmente contenga fibra está perfecto, porque luego hay panes que no tienen tanta fibra, es cuestión de leer la etiqueta otra vez. Entonces, pues es, por ejemplo, en la mañana para agregar las verduras es muy sencillo tomar un licuado verde, por ejemplo, que contenga nopal, que tenga un poco de piña, agua para mejorar la consistencia, y así estamos asegurando esta parte, este aporte de fibra en la mañana. Igual, a mediodía pues agregar estas verduras en los guisados de la comida, en ensaladas, en... en en alguna forma en la que sea sencillo, si no estamos muy acostumbrados a consumir verduras, es importante. Por ejemplo, en las colaciones, eh, consumir una manzana, una pera, un, este, un, alguna otra fruta crujiente, que, que, que sientas como cruje cuando la consumes, esa es la fibra. Entonces, eso es lo importante para consumirla eh, en el día, que sean aproximadamente... Eh, pues dos frutas y a lo mejor taza y media de verduras durante el día. Esto podría ayudarnos un poco como a, a cubrir este requerimiento de fibra a diario y además es muy importante que cuando incrementemos nuestro consumo de fibra, también consumamos agua simple para mejorar el tránsito del tracto gastrointestinal.
0: Eh, algo que también quisiera compartir con la gente es que muchos tenemos, no sé si sea algo, algo malo, yo agarro una, una manzana y le quito la cáscara pero también te aporta fibra la cáscara, ¿no? Sí,
1: justamente la cáscara es la fibra. Es una de las partes que mayor cantidad de fibra tiene en cuanto a, al alimento. Entonces, de preferencia, todo lo que se pueda consumir con cáscara, que sea con cáscara, para asegurar que estamos consumiendo la fibra. Por ejemplo, la manzana, la pera, incluso el pepino, es muy como que peleemos el pepino. Mm. Pero, pues, justamente en toda esta cáscara es donde está la fibra. Entonces, sí es importante es consumir la cáscara y que esté crudo, lo que se pueda consumir crudo, mucho mejor.
0: Perfecto. También hace ratito estábamos hablando del de, de, de tiempo ideal para hacer ejercicio cardio, ¿no? Pero lo que te decía, mucha gente se va a justificar y va a decir, es que yo no puedo ir al gimnasio, es que no puedo salir. Estando en casa o saliendo al trabajo, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Pues mira, es súper importante igual esta actividad física. Aquí se divide en dos, la actividad física cotidiana y el ejercicio. Son dos cosas diferentes. El ejercicio va a ser una actividad física estructurada, planificada y repetitiva. Y la actividad física es lo que hacemos eh, diariamente, en la, en la vida diaria todo, todo, todo consume energía en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, en esta parte de la actividad física podemos subir y bajar escaleras en vez de utilizar elevadores. Podemos, un, una forma muy sencilla también de incrementar un poquito esta, esta actividad. Es dejando el coche estacionado un poco más lejos de lo acostumbrado para caminar hasta la oficina o hasta el lugar donde vayamos y ahí se incremente precisamente esta movilidad del cuerpo. También podemos pasear con el perro. Incluso las tareas del hogar también es algo que, que realmente gasta energía. Si, si la hacemos a conciencia, se puede tomar como actividad física. Ahora, se recomiendan 150 minutos de ejercicio a la semana. Entonces, eh, incluso salir a caminar, eh, pues conscientemente, a buen paso, que se acelere el ritmo cardíaco, se cuenta como ejercicio, y en, entonces, y pues, media hora al día, cinco veces a la semana, estaría perfecto. Caminar, correr, e incluso después puedes mezclarlo un poco con unas planchas, con ejercicios de estiramiento, yoga y todo. Lo importante es que hagas 150 minutos de ejercicio a la semana y además tengas actividad física.
0: Perfecto. De la y, y, y también que la gente haga algo que pues que no le cueste trabajo, que a veces decimos, bueno, todos el 31 de diciembre decimos, no, 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 mi propósito de año nuevo es ir al gimnasio, y vas al gimnasio y ni siquiera te gusta hacer ejercicio, ni en el gimnasio, ni en pesas, ni en cardio, ni nada. Entonces, desde ahí te estás poniendo el pie tú solo.
1: Exactamente, y es súper importante que encontremos qué es lo que nos gusta hacer en cuanto a actividad física. Buscar un hobby que implique movimiento, que implique cansarme, que implique acelerar los latidos de mi corazón, que implique esta parte del movimiento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar, entonces yo ya sé que, que puedo hacer mi actividad física, mi ejercicio, perdón, a través del baile o la danza. Entonces, sí, si es, es buscar que nos gusta. Si te gusta el fútbol, si te gusta el básquetbol, si te gusta ir al gimnasio, está perfecto. Y, si, y justamente hacer esto por gusto, porque la pasamos bien, porque somos felices y no por obligación. Aquí es cuando se empieza a complicar un poquito. Entonces, siempre es importante buscar qué es esto que nos gusta hacer y aprovecharlo. Igual en la alimentación, cocinar comida rica, porque de pronto creemos que estar en un plan de alimentación es estar comiendo pechuga de pollo asada con verdura de vida todo el tiempo y eso no es cierto. Es bien importante que aprendamos como a, a preparar nuestros alimentos de forma creativa para poder disfrutarlos y también poder ser felices a través de los alimentos y que no cueste trabajo esta parte de estar en un plan de alimentación y en un plan de ejercicio.
0: Que no se le vuelva a la gente una rutina, ¿no? De todo el tiempo estar comiendo consomé de pollo, o como dices, pollo asado y verduras. Hay que darle variedad para que no caigamos en rutina, damas y caballeros. Ahora también, parte importante, el descanso, las horas de sueño.
1: Se recomienda que aproximadamente duermas al menos entre 6 y 8 horas de sueño reparador. Así que tú te despiertes y digas, wow, descansé muchísimo, está súper bien, es súper importante. Porque también hay producción de ciertas hormonas durante el sueño que nos van a ayudar tanto a la pérdida de peso como al, al sentirnos mejor, al sentirnos con más energía durante el día. Entonces es bien importante descansar bien de 6 a 8 horas al día, de preferencia. El día.
0: Entonces, eh, para empezar a cerrar, licenciada Andrea, lo recomendable son cinco comidas al día. Digamos, tres fuertes, desayuno, comida, cena, y entre desayuno y comida, una colación, y entre comida y cena, otra colación, ¿correcto? Exactamente. Ahora, eh, la gente también puede decir, bueno, es que me quedo con hambre, es que se me antoja algo, es que, ¿qué, qué poder hacer con esos antojos? Porque el mexicano está acostumbrado a comer cositas picositas, cositas chatarras que, que piquen, a lo mejor en la tarde, ¿no? Como una colación, que bueno, bien lo decías, no hay alimento bueno o malo, pero ¿cómo poder cambiar eso?
1: Por ejemplo, aquí así hablando de algo picosito o acidito, podríamos consumir a lo mejor chicama con pepino y zanahoria con chiquillo y limón. Esa sería una colación súper bien, a lo mejor unas palomitas naturales, estas hechas en casa o incluso de bolsita, pero naturales. Igual también podría ser una buena opción. Eh, una manzana con chile, una manzana picada también podría ser eh, una excelente opción de colación, que son precisamente por la cantidad de fibra que tiene, va a hacer que eh, nos sintamos satisfechos, entonces además va a calmar como esta parte del antojo por lo picocito o lo crujiente.
0: Pues ahí está, creo que tenemos eh, cosas muy, muy importantes que hacer todos los que estamos eh, ahorita inmersos en este podcast, eh, al menos yo que estoy aquí eh, viviéndolo de manera presencial, digo, sí tengo muchas cosas que que podría mejorar, que puedo cambiar, y, y bueno, que lo que tú dijiste, creo que es algo muy rescatable también, que no no nos comamos algo con la culpa, no caigamos en eso, sino en un consumo con conciencia.
1: Exactamente, justamente pues esta parte de un poco mi, mi, como el lema de mi clínica, que es alimentándonos desde la raíz. Y es justamente con esta conciencia y saber que me estoy alimentando de un alimento puro, de un alimento completo y de algo que realmente me está nutriendo en el cuerpo.
0: Vaya que sí. Pues, licenciada Andrea Cacho, te agradezco muchísimo el que puedas compartir con nosotros todo esto, que a veces ya lo sabemos, ya sabemos qué tipo de hábitos podemos cambiar pero pues como no nos lo dice un experto en el tema, no lo tomamos tan en cuenta. Entonces, te agradezco muchísimo que compartas esto y te dejo este espacio para que puedas generar una conclusión de todo. El micrófono está abierto para ti, para que compartas con toda la gente pues que sí, efectivamente todo es un proceso, se vale, y bueno, también para que nos platiques en dónde te podemos visitar para que pues podamos hacer al, algún reto en específico, mucha gente quiere bajar de peso, otros quieren a lo mejor pues tonificar algo, mejorar hábitos, todo eh, lo que tú puedas compartir con nosotros, por favor.
1: Pues sí, mira, están mis redes sociales, estoy en Instagram como arroba nutri y estoy en Facebook como alimentándonos desde la raíz, así me pueden encontrar en redes sociales, y pues y es justamente esto de querer hacer un cambio, querer crear un hábito y hacerlo de una forma en la que nuestra vida pueda seguir su curso normal y hacerle este espacio para poder integrarlo, sin que sea algo excesivamente complicado, cansado o tedioso, sino que es algo que nos guste, algo que disfrutemos y algo que sabemos que lo estamos haciendo por nuestro bien.
0: Perfecto, me agrada muchísimo. Pues de antemano te agradezco mucho por todo esto que compartes. Te felicito también porque eres una chica muy joven que ha tenido, eh, leyendo tu currículum, mucha experiencia. Y bueno, ya estaremos también visitándote. Y oye, la, la ubicación para que la gente que quiera asistir contigo, eh, pues como te decía, ¿no? Algo en especial, ¿en dónde te podemos encontrar?
1: Eh, mi consultorio está en la unidad de corta estancia Nuestra Señora del Rosario está en la calle Tehuacán Sur, número 129, en la colonia La Paz, en Puebla, y estoy en el consultorio 7. Y ya, pues es cuestión nada más de, de organizarnos para agendar la consulta, y con mucho gusto los veo por allá.
0: Y bueno, ahí a través de redes sociales, chequen por favor, eh, como bien lo dices, acaba de terminar pues este, este proceso SMART que te digo yo quedé fascinado. Síganla por favor, arroba cacho y también en Facebook, alimentándonos desde la raíz para que vayan entrando poco a poco y ahí pues también puedan agendar citas contigo y puedan resolver cualquier duda que tengan ya directamente y no nada más a través de un podcast.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y ojalá les haya gustado mucho este espacio.
0: Pues ahí estuvo, damas y caballeros, agradecemos a la licenciada Andrea Cacho y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, déjenos sus comentarios a través de redes sociales, recuerda, arroba Emanuel Arroyo C, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde quieras buscarme, ahí nos vas a encontrar. Gracias por atreverte a conocer el mundo en un episodio más, aquí con tu servidor Emanuel Arroyo. Recuerda la tarea del día, haz sonreír a alguien, pórtense mal, cuídense bien y muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana con nuevo tema, con grandes invitados, con muchas cosas que compartir aquí, conociendo el mundo. Muchas gracias, bye bye.